0: 寂したように私たちを作られた方の前にひざまずきここで共に礼拝できますことを感謝いたします今日から創世記の方に入ってきます CD でこの創世記の12章からずっとはですね50回ぐらいにわたってもうあ,あるんですでもどういうわけか1章から11章まであの CD でないんですねですからこの回ですこの際ですねここのところを日曜日のメッセージとしていきたいと願っておりますお読みいたします創世紀1章の一節から「はじめに神は天地を創造された地は混沌であって闇が深淵の表にあり神の霊が水の表を動いていた」神は言われた。光あれ。こうして光があった光。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり朝があった。第一日の第一の日である。神は言われた。水の中に大空あれ。水と水を分けよ。神は大空を作り大空の下と大空の上に水を分けさせられたそのようになった神は大空を天と呼ばれ夕べがあり朝があった第二の日であるお祈りします神様私たちが信じている神様どうぞ私たちからあなたを知ることは決してできませんでもあなたは生きて働かれ天地万物を作られる前からおられそして天地万物を作り私たちを作りその目的を持っているお方あなたこそ本当の生きている神様です。だからこそ私たちにご自分を表すす。ことができます私たちの創造知恵知識経験はるかに超えて三鷹なる神様がイエス・キリストを主であると私たちに示すことができると約束してくださいました今その三鷹なる神様あなたが一人一人の内側にあってこの聖書で私たちに語られるあなたをより深く理解することができますように導いてくださいはじめにイエスキリストを見ないよってお祈りいたしますアーメンー今日はこのテキストに沿ってお話をしていくことにいたしますこのよくと私はほとんどあまりないんですけれどもそうしたいと思いますこの私たちが信じている神様っていうのは一体どのようなお方であるかっていうことこのことをまずはっきりと私たちは知るっていうことこれはとても重要です他の神々とどこが違うかっていうこともはっきりすることもこれも重要ですそのことをですねこのテキストにまとめておるんですけれどもこの大体このテキストに従って今日は進みたいと思いますそしていつも私のメッセージは30分から35分なんですけれども今日は45分ぐらいになるんではないかと思いますからもしこの飽きた人はおトイレの方に自由に行っても健康ですからお聞きくださるようにお願いいたしますまず「神」というこの名前が日本語でついておりますある四日市の牧師が言いました「日本語の翻訳において一番の問題はこれだ」と言ったんですなぜかと言いますとこれはもろもろの神々もこの「神」という字を使うからですですもこの字の字意味は正しいんです示すモースすなわち刑事の神自分から私たちに語りかける自分が何者るかを示すことができるっていうだからこの名前でいいんですでもその人が言いました「もし日本の聖書の神様を天主」っていう風にして訳してくれたならば私たちはもっと助かったはずだと言いました「天主」っていうのはラテン語の「ゼウス・デウス」からですね寛訳したものだそうになんですね「天にいます神」という名前なんだそうです。韓国語ではハナニムというそうです。それは諸々の神と違った唯一の神という意味があってこれはとてもいいこの表現ですね。ですからもしこの私たちの聖書の神様を天主って言ったならば私たちに混乱はもっとなかったかもしれませんし他の神々と区別することができたかもしれません「主っていう言葉これは王様を貫くという意味だそうですもろもろの王がいたとしてもそれを貫いていくですからこの主こそ本当の神様の姿ですまた江戸時代とか「ヤソって言われておりましたこれはジーザスのラテン語読みを中国にしたのを日本語にただ当てはめただけでですねここに深いこのヤソっていう漢字に深い意味があるわけではないとも言われておりますでは聖書の神様はどのような方か名はタイを表すと言われますから名前から私はその存在っていうものを知ることができるんですまず2つの言葉が使われます1つはヤーベこれはヤッハウェとかハーヤとかですねハーヤとか実は誰も呼び方わからないんですというのはずーっと昔からずーっとなんですけれども神様の名前は呼んではいけなかったんですですからここは発音できなかったんですなぜならばモーセの実家に主の名をみだりに唱えてはならないということがあるからですそれで本当の名前は誰もどういうふうに呼ぶかわからないこ,こでいつまいか「アドナイ」っていう「シュ」って言葉をつけてそして普通にはエホバ「エホバエホバ」っていうような形で呼んでいたそうでありますですから誰も本当の意味は分かりませんから私も適当に「ヤーベ」って言っていてですねこれは近藤牧師がそう言ってたもんですから私も「ヤーベ」「ヤーベ」っていう形で今度呼んでおりますけれどもそれはまあいいと思いますそしてこの「ヤーベ」っていうのは意味がありますこれは名詞でも副詞でも形容詞でも動詞でも何でもないんですね要するに刺激系あえて言うなら刺激系だそうです何々させる英語で言ったのは「to be」っていうさせるっていうのはな意味しかないんですでもこの意味がとても重要なんですもう一つはエロヒームっていう言葉がありますエロアッハっていう言葉の複数形ですやがて我々と神様言っておりますけどこれは次回に「持ってきますエロヒム愛なる神様については次回メッセージいたしますでは私たちの世界の中に神様はもろもろあるんですがどういうふうにしたら本物の神様を見分けることができるだろうかこれにはまあ3つあると思います一つはその神様を信じている人を見るっていうことですはい皆さん自信ありますか見られてどうですい,いえ私年なくてですね、えー、くつまずかせるだけですよってこうなってしまうでしょうか、まあ、確かに最大公約数取ったならばちょっと色んな変化が出るかもしれませんですけれども一人一人だとなかなか分かりません昨日まで人を殺して本当に憎んでだから昨日イエス様を信じましたなんて見たってですねなかなかキリストの見姿を見ることはできないと思いますですからこれはあんまりこの当てにならないしかし私はここから入りました大学の哲学の先生がクリスチャンでしたからその先生と出会って聞いた時にこの先生のようになりたいと思ったんですね何も大学の教授じゃありませんよその生き生きとして生きているその姿を見てあこの先生になりたいと思って私は聖書を買って読み始めたんですですからこの人を見るっていうことあるいは私たちは見られてるっていうことはいつも覚えておかなければならないんですでもこれはあんまりは当てになりませんもう一つは歴史を見ることです歴史歴史をこういうふうに言いました10年単位で見るといつも目立つのは誰かそれは政治家であると言われます今随分目立ってますねアメリカでも目立ちすぎるぐらい目立ってますし日本でも目立ちぐらいすぎるから目立ってるし北朝鮮でも中国でも本当に目立ってて毎日のように新聞にその人の名前が次から次へと出てきます。でも10年過ぎるといつまいかなくなってしまいますね。だからもう一つは今度は100年単位で見ていくときにわかるのは思想家とか教育家だと言われております。確かにそうなんです。例えば思想家私たちの今日のの世界に大きな役たははは私は2人人いいると思いますすでもう一人はこれはチャールズ・ダーウィンですねそしてジャン・ジャク・ルソー宗教改革は1517年にルターによって行われましたそれからある面でキリスト教がですねぐーっと復活してそして人間の本当の命は何かっていうところも入ってきたんですそれまではカソリックでどちらかというとそういうふうにして人間の本心の魂の中に入ってくるとこれはサタンも働き出しますね働き出すんですそしてその頃この産業革命そしてこのいろんなことがあってルネサンスがあって人間復興っていうこともありました。その流れの中においてそこに宗教改革が来るそうするとサタンは黙っていませんね今度は神を否定して人間中心主義の方にぐっと持っていくんです。ジャンジャクルソーが自然に帰れと言いました。それはね松山をもっと散歩しなさいということではないんですね。そうではなくして、人間の本来の姿に帰れといったその人間本来の姿は生前説なんです。人間はもともと良いものなんだと。だからその良いものをどう,いう,ふうにしたら良いことをするか。それは教育なんだよ。教育なんだこれによって人間は良くなると言ってそこから教育ってものにものすごく入ってきましたそのジャンジャク・ルースの影響を受けて翌年でしょうかその次の年フランス革命が起こりましたフランス革命は今までの神様っていうのを倒して人間中心の社会にボッと変えたところの大きな大きな出来事になってしまったのですそれ以降でしょうかこの世界は一番の神偶像はないかというならば、人間中心主義なんです。今日においても同じです。チャールズダーウィンっていう人が、やがてまた出てまいりました。人間中心っていう、そういった考え中にあって、チャールズダーウィンはとても真面目な人でしたけれども。このビーグル号に乗って5年間の、この、いろんな、あ、この。マ、ま、ダガスカルじゃなくて。そういったイラスマ島だとかいろんな南米の方を回ってくるんですねそして彼の父親たちが実はこの金曜日の集会を持っていたそうですそして父親たちが討論していたことはですねどういうふうにしたら神はいないかっていうことを証明できるかっていうことで討論していたそうですそその中において提案が出ました人間が神によって作られたんでないってことを証明できるならば神はいないっていうことを証明できるっていうそういった学術的なっていうんでしょうかねそういったいろんなものを残してたそうですねダウンは若い時それを見たとも言われておりますそして彼はビーグル号から帰ってきてからしばらくしてからですね彼は要するにある面で小説なんです要するに進化論っていうのはある面で小説なんですねなぜならばこうだったろうこうだったろうこうだったろうっていうことそれは科学的なな証拠によってて、ではくし人間の考えにそれらのことをあっちからこちらから拾って当てはめていくんですやがてほんのわずかして今度はメンデルが出てきましたメンデルの法則ってありますねメンデルの法則こそまさに今の DNA の問題なんですメンデルの法則は全く今でも変わってないんです要するに死を超えて変化はできないんです犬同士いろんな種類を作る子がいるけれども犬同士です馬とロバを掛けるとラバができますでもラバは不燃なんです不燃っていうのは子孫を残すことはできないんです今度馬を掛け合わせてもロバを掛け合わせてもまたこのラバ同士で子供は生まれないんですねとても似てるんですけれどもそこまで違うんです人間と猿がどのぐらい違ってるだろうかとてつもなないい違いなんです人間の遺伝子に最も近い猿はというとキツネザルだそうですねですから私の先祖はキツネザルなんでしょうかゴリラやチンパンジーと思うかもしれませんですけども実はそうではないんですそしてこれは人間中心という世界にはバーッと広がっていくんですなぜならば根本は人間が自分を中心として生きたいんですそのために邪魔になるのは神なのです神がいては自分中心はこれはできなくなってしまうんですねチャール・ザウユーが晩年にここに書いてますけれどもカウマン夫人著の荒野の泉の中の一節ですけれどもお読みいたしますダーウィンの進化論の信奉者たちはダーウィンが後に自分の推論の結果についてどのように感じていたかということをほとんど知らないホープ夫人が次のように語っている彼女がダーウィンを訪問した時彼はヘブルビテの手紙彼はそれを尊い本であると言っている読んでいたホープ夫人が想像についてまたある人々が創世紀の創造記事をどのように取り扱っているかについて話したダーウィンは顔にありありと苦悩の色を浮かべ激しく手もみもみ手揉み手をしながら言った私は若かったので,若かったのです未熟な考え方をしていました私は全てのものに対して疑いを持ち質問したり示唆を与えたりしてきましたところが私の考え方は瞬く間に広がりました。人々はそれを彼らの宗教としてしまったのですああ私がしてしまったことを元に戻すことさえできたらとダーウィンが言ってるんですね要するに人間中心主義っていう宗教にこの進化カロは全く答えてくれたんです長い年月突然変異自然環境の変化っていうことそしてある時にパッとですね馬からキリンが生まれたとしましょうでもそれは有性遺伝でで残れるんでしょうか私と妻からある日突然子供が生まれたら7人目の子供が白人だったなんてしましょうかうわあすごいすごいなんて思ってですねでもその白人として生まれた私の子供は結婚するのは日本人ですそのの孫が結婚するのも日本人ですいつまかこう戻っていくた自然とうた」って言葉があるそうですけどもそれは私全く逆に生かしてるんです自然とうたって言葉は朝鮮で生まれたそうですあるこの陶器師がですねこの作った真っ白な見事な陶磁器が作れたんですでそれを殿様に献上したんですねそうしたらの様喜んだんだですこれで国を繁栄させる子ができると思ってですね毎月これだけ作れと命令されたんですでもそれはたまたまできたものだったんですこの粘土の組み合わせとかなんかで作れないんですねみんな首を切られていたそうですそこからいいものができたらこれは塔を出せよっていうのは壊せっていう意味だそうなんです例えば突,突然兵員がとと出たとしてもそれは元にに戻るか逆にならば生活できないんですですもそれは推論にしていくとこうこうこうなっていくというですね推論がどんどんどんどん先立っていく時にそれは人間中心主義っていうものにとってはとても都合がいいのです。千年単位で今度見ますとこれは宗教家たちになります。仏教は BC6 ですから今から2600年ぐらい前に出てきたっていうことになりますバラモン教あるいはいろいろイスラム教ありますけれども続いていくのはこれは宗教家です教育家はほとんど残りません政治家はもちろん残りません宗教家残っております仏陀だとか親鸞法然何々と言っても何百年何百年してもなお影響を与えておりますねでもその単位を今度2000年3000年4000年にする時に残っているのはないんです聖書の神様だけなんですあとは全くないんですねこのようにしてここに他のものと聖書は違うっていうことがよくわかります仏教教教そしてヒンズー教バラモン教これらのそれぞれの宗教がありましたそしてそれが日本に伝わってきましてしばらくちょっと日本の神や仏についてちょっと見ていくとしましょうかまず日本にこれっていう宗教が伝わってきたのはやっぱり聖徳太子の時代からです574年ですね古天皇の時に皇太子になってそして憲法17条をこの発令しましまたそして仏教っていうものをそこに取り入れてこれをですねどんどんどんどんともっともっとこの盛んにしていくっていうことをしたのはこれは聖徳太子からのこの働きですそしてこの空海弘法大師だとかいろんな法然親鸞日蓮で出てくるんですけれども2ページの下の方に「日本の仏教についての考察っていうのを書いておりますのでちょっとここを見て欲しいんですまずお釈迦さんが始めた信仰っていうのは何かっていうとこれは徹底的にここれは下脱ということです要するに自分の力で訓練してそしてそこから自分自身が解放する解脱どこから罪からもちろん聖書で言うならば肉からの解放です。やがて20世紀になってもう、えー、と30年ぐらい前亡くなったと思うんですけれどもスタンレン・ジョーンズっていう人がインドの宣教師としてやっておりましたスタンレン・ジョーンズがですねインドに古くから伝わっていくところのそれからスリーランカとかタイとかずっとその地域の回ってその東洋思想の一番根本は何かっていうことを尋ね歩いた本があるんです「神の叱り」っていう本を書きましたその中にっていろんな構想に尋ねていってあなた方の根本は何ですか何ですか何ですかって言った時に大体みんなが言ったことは同じだったんです特にあなた方の救いは何ですかって言った時にそれはブラームになることと言ったそうですブラームブラームっていうのは非自我です自我がなくなるっていうこと無自我のことだそうですじゃあ無自我に,になるにはどうしたらいいんですか確かにそうですね私たちは我が,があるから異性に対してお金に対して地位や名誉に対してものすごく執着するわけですねじゃあ無自我になるにはどうしたらいいですかって聞いたら「に」ネーバーを繰り返す,と言っ,たそうですにっていうのはそヒンズ語で「not」って言いうのは存在だから。これはないこれはないこれはないっていことです1億円ここに積まれたらこれはない紙切れと思えばいいんですできますかなかなか私が一番できなさそうで思うんですけれどもそういったことなんですねですから徹底的な自分自身を救わなきゃいけないんですでもそれは人間できるんでしょうか実際にこれはでできないんですね。じゃあ具体的に彼らが考えたことは自然が神なんだと自然に養ってもらってるだから私は自然っていうものに自分自身を同化させることによって自我からの解放っていうことをこれは考えていくんですですからヨガがありますけれどもヨガのこ色いろな形はですね宗教的には動物の形をとるんだそうですね自自分が自然界と一体化していくそして自我をなくです。まあいずれにしてもこれは完全にこの「象上仏教」といってそれがチベットを通ってそれからインドに伝わりましたごめんなさいこの中国に伝わりましたそして中国に仏教が盛んになってた頃ちょうどその頃に実はネストリフスが中国にやってきます3ページの方になりますけれどもこれをと言いますネストリウスっていうのはですねコンスタンチノーブルの司教だった人がキリストの神聖じゃなくて人生っていうのをものすごく強調した人がいたんですそしてこれはんだってていいううことでで追い出されてしまうんですねそして彼はずっとといてこの,こ,っちのにこの東の方に寄ってきましてそれが中国に伝わった時にですね中国でものすごくそれが発展していくんですどうしうしかっていうといそれまでの仏教は正常仏教であって自分で自分を救わなきゃいけないでしょ今度慶教っていうのはキリスト教が入ってるわけですそうするとキリスト教の救いっていうのは神の恵みによって救われるイエス・キリストの恵みによって救われるだから信じるだけで救われる今度は自分で救われるんじゃなくて誰かによって救われるっていうものだったそうですこれを検討したちが持ってくるんですそしてそれを日本においてこの固定孤立させたのが法然です法然法然の浄土真宗なんですね浄土真宗の場合にははこれはこの,この浄土真宗の「他力本願」になっていくんですけれどもこれが宇宙の神というなところからだんだんだんだんして「阿弥陀様」ないうですね宇宙のその本当の神様はいるはずだそれをどうするか「阿弥陀」っていう形でしかし阿弥陀様は何を食べてどんなことをしゃべったかっていうことは一切わからない。実はその阿弥陀っていうのがイエス・キリストが変形したもの人間によって解釈されたものだったと言われておりますですからこれは他力本願になっていくんですねですから中国ではこれがわーっと広まって日本に持ってきた時にこれはまた救いになったんですだから「ナミ・アム・ダブツ」っていう,言うならば誰でも阿弥陀様の慈悲によって救われる。イエス・キリストは神だと言ったならばイエス・キリストの恵みによって救われるっていうのととてもこれは類似してくるんですしかしこれはですねなんかつかみどころがないっていうのは人格がはっきりとしてないからどう,いうふうにしていって関わっていくかわからないんですそれを本年からですね後で生まれたところのこの日蓮が出てきます日蓮はもっと賢かったようですね浄土真宗プラス自力を入れたんです他力プラス自力を入れたんです分かりやすいですねその方が私たちにとってはだいほんそうだよな自分で何もしないでこれは虫が良すぎるしなんでです思ってる人にとってはやっぱり自分の働きも認めてもらえるしっていう自力他力を合体したのがこれが日蓮ですね、もちろん今は日蓮のお味きの方が強いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そのような形で日本の仏教というのが出てきました。そうすると何千年の中においているのは社官とそれからキリスト聖書だけなんですどうして今度は仏教はこれだけ続いているかっていうと仏教は変幻自在なんです。なぜなぜらば根本的な彼らが神命としているのは自然界だからです。自然界。だから逆に言うと仏教というのは砂漠に行ったら通じないんです。ヨーロッパでも通じないんです。自然界は敵になるからです。日本やここら辺はですね台風が来て大雨で洪水もあるけれどもその自然界が私に恵みを命をいっぱいくださるから。だから。仏教が通じるのはこれはモンスンスの世界だけですあとは通じないんですそして自然があるから何でも神様っていうふうにしてできるし私は自然によって生きているからあ神様としても間違いないなというような思いが出てきますでも最も根本的な敵はって言うならば人間が自分中心に生きようとするところのそのことこそ最も偉大な敵であり罪になるんですしかしこの聖書これは普遍的まさにこれはいつの時代でも変わってないんですねアブラハムは BC2000 年前です数えて4000年前ですでもアブラハムに語られアブラハムがして救われた救い私が同じことをして救われるんです神を主と信じてその時に神が救うというですねこれがずっとずっと続けられております。20世紀最大の発見というの,の中にそれは歯海文書というのが数えられております歯海文書それは第二次世界大戦が終わって2年か3年後だったでしょうかこの歯科医のほとりにこのいろんな洞窟か昔のですね洞窟があったんだそうですである子供がですねそこに石をポンとこう投げたんだそうですね洞窟の方に。もうほとんど塞がっていたんですだっらコーンっていうですねとってもいい音が響いたんだそうですそしてその子供たちがですねここ掘れはうまいんじゃないけどもですねこの掘っていったんですねそうしたらこういった壺が出てきたんですこれが今イスラエルの歴史博物館のです、ね、屋根の形はそれを取ってるんですねそれをあの持って作ってるんですそして中を開いてみたらびっくりイザヤ書だとかいろんなことだとかですね、もう羊皮紙ですからボロボロになっているところ、あれ虫に食われているとかいろいろこうあったんですけれども、そこに出てきたのは旧約聖書だったんです。そしてじゃあその旧約聖書はいつ頃写本されたかっていうならば大体わかるんです。バプテスマのヨハネがいたところのクムラン教団っていうのがありましてですねその人たちの先祖がその頃に書かれたそると BC1 世紀100年くらいですねその頃に書かれた何が驚いたかというとその本の出てきた文字と今私たちが受け継いだ文字一点一角違わなかったんです一点一角違わないんですそれを何を言うかと言いますと例えば池田なんとかっていう人が出てきてですね皆さんこうですよっていう本を書きますねそれから死んで2代目になっていくと皆さんこうですよっていうと1代目と合わせると違うんです5代目になったら完全に別物になりますねでも聖書は全く変わらないで今通じるんですなぜこの世の教祖様が出て変わるかっていうならばそれは時代とかかかにおいてて、ね、ニーズが違ってくるからですだから変えないとそれを信ずる人が出てこなくなるからなんですでも聖書は変える必要がないんですなぜならば神が生きてるからですそして生きているから私の5代目がクリスチャンになったとしましょう全く私の5代目に対しては同じ考えを持つことができますなぜならば神様が生きていて神様ご自身が教えるからです直接教えるからですそれは精霊によって教えることができるからだから同じ理解をできるんです迫害の初代教会の人たちと私たちは同じ理解できるんですアブラハムと私たちは同じ理解ができるんです民族が違い生活習慣が違い文化が違いでも教える方はお一人その方が直接教えるから理解は変わらないでずっと持つことができるんですこのようにして真理があるとするならば3つの条件があると西田太郎っていう哲学者が言いました一つは普遍性いつの時代でも変わらないってことです4ページのところにあります2番目は有機的だとあります。有機的っていうのはどの人にでも当てはまるってことです。あ、あれはね白人たちが信じる宗教であって日本人は違うんですよっていうなもんじゃなくて、日本人であろうが白人であろうが黒人であろうが老若男女人種あらゆることを超えて通じるんです。ですから世界において唯一通じているものこれは聖書だけなんですね。共有できるものは聖書だけなんです。そして3番目は単純で美しいと言ってこれを母の愛のようだと表現してました母のの愛っていうのは無条件なんですね。で、神様の愛は人間一人一人に対して無条件でで愛していくんです子供に対しておっぱいをあげるおむつにで変えてあげるお風呂に入れてあげるこうしてあげるこうしてあげるこうしてるして全部親がしてあげるんです。そういうふうにしてそれは無条件で与えてきますねそれのように単純で美しいと言いましたさてこのことを言ってきましたけれども誰よりももっと確かなことは原点を見るということにおいてこの確かめることができますキリスト教の私たちが信じている神様はどのような方かっていうならばこれは聖書を見ればわかるそして何々宗教っていったらそこの原点を見ていけば分かってくるんですでここにずっと近藤牧師がこの訳してこう書いたこの原点をここにそのまま載せましたけれども例えば「古事記」「日本書記」これは日本の神々を知るための原点となりますね天地の初めの時足首のごとく燃え上がるものによりてなりませる神の名はこの田んぼだとか沼地に足が入ってきますねあれものすごい生命力があるんだそう切ったって切ったってまた芽がこう出てくるっていうそういったことだからこの「そこから出てきてそこから神が出てきた」っていうような表現を使っております。このっていうことは自然界の生命力が神にななったんだということです日本書紀もほぼ同じです中国には三五列紀っていうのがあります日本の日本書紀や古事記のようなものだと言っております天地混沌として九筒のご年万古その中に生ず後に天に神となりって万古というのは大巨人だそうですねこれが神になったっていうんですグッシャロンこれは一切の宇宙のカルマの増上力にによって空中に微風ショー風増しまして風林水金利等を成立するいい形で出てくるそれからギリシャ神話これエジプト神話バビロニア神話絶神化論みんな同じです有物論何が同じかっていうと次のページを開いてみてくださいもろもろの神々の原点は物があるんです宇宙があるんです地球があるんです人間もあるんですそこから神が発生してくるんです物がある人間がある動物もいるそこから神が発生してくるどっちが神ですか自然界の方が明らかに神ですね命の根本ですからしかし聖書の「いやーべ」っていう言葉は全く違うんです「いやーべ」っていう言葉はこれは私益系なんですねですから名詞でも形容詞でもないと言いましたこれはこの「存在」という意味なんです「存在」あってある。ヨハネる福音書の8章の24節28節58節ここの中にイエス様がですねあなたの言ったら誰だって言った時にイエス様はこう言ったんです私はあると言ったんですそうしたらユダヤ人たちはカンカンに怒ったんですねすなわちあそこで言ったのはエゴエゴミそれはヘブロ語にするならばヤーベなんですですからイエス様が自分自死のことを「私はイヤーベだ」って言ったんです「私は神だ」と言ったんですだから彼らは怒ったんですそしてイエス様を十字架につけた時に罪状書きを書きましたねイスラエルの王ってこう書いたんですそれは神っていうことなんですこの世物の罪の状は自分を神としたっていうことがイエス様の罪状書きでしたこの「ようにしてこの,このイヤーベ」っていうのは宇宙が作らられる前から存在しているこの次話す時には三密体の神として存在しているんですけれども「イヤーベ」っていう言葉はですねこれは本当に「存在」とか「存在」荒らしめる英語は「I am という。だからもう一つの聖書。英語は、I am that I am. 私は私である。と言いました。これは大文字で書きますね。これは、イやーべのことです。何々させる。ですから、神は初めに。この初めにっていうのはですね、これから何かを始めましょうってう初めじゃなくて、何にもない時の初めに、神が存在していた。その神は天と地を創造した光あれと言ったら光があった宇宙よあれ草木よあれ人間よあれといった時にそこに人間ができてくるこのようしてこの私たちの神様は,諸々の神々とは違います天地万物を作られる前から存在する前から存在し天地万物を作られた創造主これがやべになる神様のご招待です。そして、その神様は私たち一人一人作られました。作った人が目的を知ってるんです。どう生きるかを知って生きるべきかを知ってるんです。私たちがこれからどこにどういう風うにしていくのかを知ってるんです。それは真の神様。そしてその神様は今も生きて働かれますから私たちに掲示する神様です語られる神様です私たちは聞くことができるんです話すことができるんですこれが私たちの神ですあお祈りします天の神様私たちをご自分のところに引き入れてくださいましたことを心から感謝いたします日本人として生まれ先祖伝来のもろもろの先祖崇拝あちらのお寺あちらの神社こちらの宗教また病気の治しあるいはこのいろんなところに惑わされて私たちはいるものでありますけれどもあなたがここから救い出しくださってまことの神様であるヤーベエロヒムシュナル神様のとに私たたたちををき入れてくださいいままししことを心から感謝いたしますどうか命の神様どうぞ私たちがあなたの言葉を聞きあなたの御心の中でそしてあなたの中に入っていつも生きることができるように導いてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたします、はあ